0: <risa> Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola Soy Isaskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿Platicamos? Hello, hello equipo, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido, bienvenida a otro capítulo de tu podcast Yo soy Isaskun Pinzón, yo soy tu host y estoy súper emocionada de tenerte aquí otra semana Y siempre, siento que siempre digo que estoy emocionada Pero de verdad, cada semana me emociona sentarme a platicar contigo, sentarme a, a pensarte, a visualizarte por lo menos, echándote un café conmigo, escuchándome. Siento que realmente estoy platicando con una persona atrás de este micrófono, así que muchas gracias por elegir estar aquí conmigo. Te lo agradezco profundamente y me da mucha, mucha emoción contar contigo para otra semana. El tema del día de hoy me fascina porque es un tema que va como muy como pum, 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 punto a punto, a punto, a punto, pero que creo que cuando lo bajamos a la Tierra te puede ayudar muchísimo a saber dónde estás parado, dónde estás parado y si ya estás lista o listo para dar este salto hacia el otro lado. Y entonces hoy vamos a hablar de una cosa que me encanta platicar que es pasar de realidades frustradas a ser manifestadoras amarillas. Entonces, vamos a empezar a golpe, todo rápido para que ya empecemos de una vez con la teoría. Las realidades frustradas, o como yo le llamo, que son estas realidades frustradas, son las que creemos que dependen de alguien más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde decimos, es que no hay suficiente dinero, es que esto es culpa de mi entorno, es que esto es culpa de la sociedad en la que vivo, es que esto es culpa de mi pareja, es que esto es porque no tengo buena salud, es que esto es porque no es el momento, es que ahorita me voy a este viaje y es que ahorita eh, tengo mucho trabajo y es, que, y es 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 que. Pero lo que pasa es que estamos todo el tiempo con esta frustración, ¿no? Diciendo es que no me gusta dónde estoy, no me gusta qué pasa, pero sentimos como que todo a nuestro alrededor influye o tiene como un poder más grande que el de nuestra propia decisión, ¿no? El, el, el simple hecho de que creemos que están pasando tantas cosas afuera que nosotras no podemos tener la solución o la responsabilidad o el poder de hacer un cambio, ¿no? Siempre usando como esta idea quizá como de no es el momento para mí, Ahora no me es posible, eh, siempre hay algo más externo que, que me lo impide, ¿no? Y, y es normal, todos hemos pasado por ahí, no te lo digo como si yo nunca hubiera pasado por ahí o para que te critiques y te juzgues, porque acuérdate que aquí dejamos el juicio afuera y nos ponemos empoderadas a escuchar realmente lo que estoy queriendo decir sin juicio, ¿ok? Porque no sirve de nada que nos juzguemos, no sirve de nada que te pongas un peso en la espalda, simplemente vamos a escuchar, ¿no? Entonces, una persona que vive en una realidad frustrada, siente que no tiene este control de su vida, siente que todo le pasa, que tiene que seguir este deber ser porque es lo que le toca, porque es el momento que, porque a veces hay que sufrir para ganar, porque a veces no es el momento, porque a veces eso es lo que tengo que hacer, y, y se puede sentir como un camino súper pesado, ¿no? si sí, sí, esto te resuena y sientes como, es que neta sí, o sea, cada paso que doy me pesa, cada paso que, que doy en cualquier dirección es como súper frustrante, súper como, siempre digo que existe esta pregunta que nos hacemos como de, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué me está tocando hacer esto? Como, ya no quiero vivir esto, pero tampoco sé cómo salirme, ¿no? Y, y es súper normal. Podemos estar incluso en este intermedio gris, que es entre estar en una realidad frustrada y una manifestadora amarilla, pero como que... Un pie adentro, un pie afuera y todavía no sabemos un poco hacia dónde ir. Una um, persona que está en una realidad frustrada siente que no tiene el control, siente que, que alguien le controla su vida, que la sociedad le controla su vida, que la familia le controla su vida, que, que todo lo que está pasando alrededor controla su vida. Y es como, ¿cómo retomo esta, esta vida? ¿no? ¿Cómo retomo mis decisiones sin que me dé miedo, sin tener un peso enorme en la espalda, sin que que sienta como que me salgo de mi sociedad sin que sienta que pierdo todo lo que tengo, ¿no? Y es, y es una pregunta complicada porque siento que siempre que te haces responsable de ti misma hay ciertas pérdidas en el camino o quizás ciertos quiebres que permiten que se vuelvan a construir cosas, ¿no? Que a veces no lo podemos ver porque nos da tanto miedo y está perfecto y es parte de, ¿no? Alguien que está viviendo una realidad frustrada, obviamente está sintiendo estas emociones, ¿no? Está sintiendo miedo, está sintiendo angustia, está sintiendo inseguridad, está sintiendo incertidumbre, está sintiendo un poco también el, el downside de la comfort zone, ¿no? Son es súper pocha, pero esta parte no, como decir, estoy en mi zona de confort, estoy sintiéndome... Pues cómoda o quizá segura, porque la zona de confort no simplemente tiene que ser un lugar como cool, ¿no? A veces puedo decir, ok, esta es mi zona de confort, pero ya no me gusta esta zona de confort, ¿no? Y me siento frustrada de no saber cómo salir y de no saber cómo tomar las riendas de mi vida sin, sin sentir que pierdo esta zona de confort, ¿no? Y, y siempre te lo digo desde ahora, para tomar a veces las riendas de tu vida tienes que salir de esa zona de confort y hacer algo diferente, porque... Si llevas haciendo lo mismo todo el tiempo y no te está funcionando, pues hagamos las cosas diferente, aunque dé miedo, ¿no? Lo peor que puede pasar es que vuelvas a ese mismo lugar, ¿no? Una persona que está en, en una realidad frustrada siente incluso como que, que ya le tocó, ¿no? Como, bueno, pues es que esta fue mi vida. O quizá me ha tocado mucho con, con mujeres que, que son un poco más grandes que eran como, es que bueno... Esta fue mi vida ya, ¿no? A pesar de que pueden tener 40, 50 años, y es como, bueno, es que esta fue la vida que me tocó, y es como, no, o sea, puedes cambiar tu vida a los 50 años, puedes cambiar tu vida a los 60 años, y puedes seguir tomando decisiones y haciendo estos cambios siempre, ¿no? No importa la edad que tengas, entonces podemos salirnos de nuestras realidades frustradas y empezar a tomar el control, ¿no? Ahora, las manifestadoras amarillas, ¿quiénes son estas personas, ¿no? Estas manifestadoras amarillas eligen hacer las cosas diferentes eligen dejar de sentir que la vida las maneja y empezar a tomar las riendas del volante, ¿no? Empezar a manejar este coche, empezar a, a elegir la carretera, empezar a elegir el camino más rápido o el camino que se sienta más ligero, el camino que quizá tenga un poco más de silencio, en donde le guste la playlist que está escuchando, en donde las vistas no solamente sean concreto y igual y sea naturaleza, ¿no? Suena, suena muy cursi, pero realmente lo creo desde el fondo de mi corazón, una manifestadora amarilla no solamente manifiesta sus sueños, sino que empieza sabiéndose la versión más auténtica de ella misma y sintiéndose segura siendo esa versión auténtica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, manifestando lo que quiere, pero primero empezando desde reconocer esa autenticidad, desde sentirse cómoda dentro de esa autenticidad, sin miedo a lo que puedan decir, o quizás sí con miedo, pero sabiendo que es lo más importante las decisiones que ella toma, ¿no? O, o haciéndolo de todas formas a pesar del miedo que puedes sentir. Siento que conforme más te acercas a esta versión de ser auténtica, de ser tu versión más auténtica y sentirte segura siendo esta versión auténtica de ti, amándote muchísimo, priorizándote muchísimo, presentándote todos los días frente al espejo, es muchísimo más fácil que te deje de dar miedo lo que opinan de ti porque estás tan segura de quién eres y de dónde, está, de dónde estás parada que lo que digan los demás deja de tener este peso porque es como, bueno, es que yo me siento tan bien aquí que esto es imposible que me salga mal, ¿no? Y creo que para mí, lo encontré hace poco en uno de mis diarios y me dio muchísima paz leerme porque siento que para mí ese fue el cambio y esa fue como la brújula que me permitió seguir avanzando. Cuando yo estaba en esta realidad frustrada que decía, no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo por qué todo me está saliendo mal, no entiendo por qué siento que no salgo de este bucle... Y empecé a hacer los cambios correspondientes, empecé como un poco a limpiar, ¿no? A sacar la basura, a ordenar, a hacerme cargo de las emociones que estaba sintiendo, sentar a todos mis miedos en la mesa y escucharlos y empezar a hacer como, a poner en orden las cosas de mi hogar interno. Me empecé a dar cuenta que me empezaba a sentir un poco más cómoda, que empezaba a caminar mi hogar interno con muchísima más seguridad, que empezaba a, a escuchar a la gente decir, oye Isa, ¿qué te hiciste? ¿Traes como algo diferente? Y yo no me había hecho nada, simplemente era como esta luz. Que, que estaba saliendo de mí porque estaba empezando a sentirme cómoda en mi piel, en mi cuerpo, en, en mi interior, en mi corazón. Empezaba a reconocer a la versión enfrente del espejo, ¿no? Y claro que me entupé con muchas personas que esto no les gustaba porque eso implicaba que quizá yo dejara de seguir ciertos patrones, que yo, llegara, que yo dejara de, de hacer ciertas cosas que empezara a poner límites que pues obviamente a algunas personas no les gustaban, ¿no? Y cuando empecé a recibir como estos choques, que, que muchas veces es como esta transición, no que decimos como no manches, o sea, siento que estaba en un lugar donde me sentía tan mal y cuando me empiezo a sentir bien siento que me tropiezo con la gente porque no les gusta y puede ser muy doloroso a veces, lo que me mantenía avanzando era este sentimiento de decir es que me siento tan bien, si cierro los ojos, si, si llevo mi mirada hacia, hacia mi interior, me siento tan bien conmigo misma que vale la pena estas pérdidas que estoy teniendo afuera o vale la pena estos roces que estoy teniendo afuera porque no siempre tienen que ser pérdidas no Sie pueden ser que se empiecen a cambiar tus relaciones que se empiecen como a modificar a sentirse mejor a, a, a reorganizarse también no si tú empiezas a poner en orden tu casa pues si quizá dices bueno es que esto no es funcional aquí lo muevo de lugar eh, el primer cajón de la cocina tienen que ser donde estén los cuchillos y los tenedores porque es lo primero que necesito no igual y no no necesito las servilletas en el primer cajón bueno lo muevo lo reorganizo y al principio voy a seguir abriendo el último cajón para sacar los tenedores, pero me voy a empezar a acostumbrar, ¿no? Estas metáforas son muy buenas, como cómo es que yo estoy empezando a reorganizar toda mi vida y cómo se siente esta nueva organización, cómo se siente este puente entre pasar de una realidad frustrada a ser una manifestadora amarilla, ¿no? Y es, y es justo este cambio en donde lo más importante es empezar a levantar el teléfono, ¿no? Entonces... Justamente para empezar a hacer este cambio hay distintas cosas que tenemos que hacer. Te voy a decir estas primeras cuatro que para mí son muy importantes. La primera es reconocer que necesitas hacer un cambio y entonces empezar a hacerte cargo. ¿no? Porque una persona que está en una realidad frustrada sabe que hay algo que tiene que cambiar, sabe que hay algo que no le funciona, pero no se hace cargo. ¿no? Se queda en ese lugar, se queda en ese momento y está perfecto porque puede ser que todavía no esté listo para hacer este cambio, lista para hacer este cambio que quizás sienta que no tiene las herramientas, pero entonces, ¿qué pasa? La consecuencia es que te quedas en tu realidad frustrada, ¿no? Entonces, reconocer que necesitas hacer este cambio y empezar a hacerte cargo es el primer paso para empezar a hacer este, este puente a ser una manifestadora amarilla. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, ok, ya estoy harta, ya no puedo más con esta realidad algo tiene que empezar a cambiar. Y si simplemente lo que empieza a cambiar es tu manera de pensar y empiezas a decir cómo lo puedo hacer diferente, cómo puedo buscar herramientas, empiezas a buscar libros, empiezas a hacer algo diferente en tu día, ya estás empezando este camino porque ya estás eligiendo hacerte cargo y dejar de esperar que algo pase allá afuera que te mueva de lugar, ¿no? Y ese es el primer paso y lo más importante para empezar este camino porque sin empezar a hacerte cargo no hay manera que tú puedas empezar a hacer esta versión, esta manifestadora amarilla que tanto quieres llegar a ser, ¿ok? La segunda, y creo que es algo que puede parecer muy sencillo, pero noto que la gente es donde más se encuentra con este choque, es saber que vas a tener que trabajar por ello. Como que creo que cuando se empieza a hablar de amor propio, cuando se empieza a hablar de manifestación, creemos que lo más fácil es sentarnos en nuestra casa, prender la tele, poner palomitas y... Simplemente decir, universo, quiero 5000 mil euros y que se va a empezar a manifestar. Universo, quiero sentirme mejor conmigo misma, quiero sentirme mejor en mi cuerpo y que se va a manifestar solito, ¿no? Cero. O sea, tú tienes que hacer el trabajo para ello, ¿no? El, si tú das un paso hacia el universo, el universo da mil pasos hacia ti, pero tienes que dar ese paso, tienes que presentarte todos los días para ti. Y siento que a veces eso es algo que no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Para empezar a hacer estos cambios, tenemos que presentarnos, tenemos que tener un compromiso con nosotras mismas, con nosotros mismos, y creo que ahí es una excelente pregunta de journaling, una excelente pregunta para hacerte si estás echándote el café conmigo, si estás manejando, si estás caminando, hazte esta pregunta, ¿no? Del 1 al 10, eh, ¿cuál es el compromiso que tienes contigo? Si yo te dijera qué tan comprometida estás contigo misma, ponle un número. Y, y sé honesto, porque ya a mí realmente me puedes mentir, puedes mentir a los demás, pero realmente a ti no te puedes engañar. Y está perfecto si ahorita dices, bueno, la verdad es que mi compromiso conmigo está en un 3. ¿Por qué? Porque estoy poniendo prioridad a mi familia, porque estoy poniendo prioridad a mi trabajo. Pero siempre recuerda que si, si tú no te pones como una prioridad y si tú no tienes un compromiso contigo, eventualmente lo que pasa es que todo a tu alrededor se empieza a caer o empieza a molestarte, ¿no? que es otra vez estas realidades frustradas, que es como, ¿por qué todo el mundo tiene algo y yo no lo tengo? ¿no? ¿Por qué todo el mundo veo que está contento y yo no estoy contenta? ¿Por qué parece ser que tengo la vida de mis sueños o, o lo que me dijeron que era la vida de mis sueños y me doy cuenta que ya no la quiero? no Entonces, hazte esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tengo conmigo y qué estoy dispuesta a hacer para trabajar por este sueño que tengo, por esta nueva vida que tengo, por este nuevo incluso sentimiento que quiero tener conmigo misma, ¿no? Entonces, número dos fue saber que vas a tener que trabajar por ello y está bien. Idéntico que vamos al gimnasio, idéntico que nos esforzamos por estudiar en la escuela, que nos esforzamos por despertarnos todos los días al trabajo, vas a tener que trabajar por estar bien contigo misma y eso va a implicar que te hagas preguntas difíciles, va a implicar que te hagas momentos en donde digas, voy a llorar, me voy a, esto me va a doler, voy a abrir ciertas cajas de Pandora que no me va a gustar ver, pero todo eso tiene un beneficio después, ¿no? como, como diríamos si fuera casi casi matemáticas, ¿no? tiene un retorno de inversión altísimo que para ti va a tener, bueno, muchísimo, ¿no? que es mucho de lo que hablamos en, en la mentoría, ¿no? cuando yo empezaba les decía, es que la mentoría amarilla no es para todo el mundo, es este programa que hacemos en, en nuestra comunidad amarilla, que es un proceso de transformación de tres meses, que justamente les digo, o sea, las personas que llegan a la Mentoría Amarilla ya están dispuestas a hacer el trabajo, ya están dispuestas a presentarse porque un proceso de trabajo y de indagación de tres meses implica un compromiso muy alto contigo misma. Y las personas que cuando empiezan a hacerme preguntas dicen, bueno, es que tengo este problema, pero es que tengo este viaje, pero es que tengo este trabajo, pero es que tengo esta familia, pero es que tengo no sé qué, es como... No estás lista, porque aún el compromiso y la prioridad no eres tú. Y entonces todavía sigues en esa realidad frustrada y está perfecto, aquí no hay juicio, simplemente hazte estas preguntas, ¿no? Tienes razón, no estoy dispuesta a invertir este dinero porque lo quiero invertir en mi vestido de graduación, perfecto. Pero entonces ya sabes en dónde estás con el compromiso contigo y ya llegarás, ya llegarás a ese 9 de decir, es momento, es momento de hacer este cambio. Siempre, siempre la vida es muy sabia, así que bueno, te lo dejo ahí para que reflexiones. El número 3 es estar dispuesta a ir hacia adentro y presentarte todos los días que tiene que ver con el número dos de hacer el trabajo, pero es como ir un poquito más profundo y es saber y reconocer que la única manera de sanar, la única manera de tener la vida de tus sueños es si estás dispuesta a ir hacia adentro, si estás dispuesta a indagar. El otro día hablaba con una persona de la mentoría amarilla que acababa y me decía, extraño las preguntas de vamos más profundo, ¿no? porque en la mentoría te voy a hacer muchas preguntas. Les hago muchas preguntas a las personas que están en la mentoría y siempre que creen que ya llegaron al fondo les digo, ok, vamos más profundo, ¿no? Y, y, y todos los días en los workbooks, en las clases, la pregunta es, ok, ¿y cómo puedes ir más profundo? Porque muchas veces llevamos tanto tiempo teniendo un hábito de una manera, siendo de cierta manera, teniendo una creencia que nos lleva marcando y nos lleva condicionando toda nuestra vida, que tienes que ir muy profundo para decir, ah, de aquí viene ah, de aquí es esta herida, ah, nació en esta historia, ah, nació en este momento, ah, por eso tengo tanto miedo de invertir, ah, por eso tengo tanto miedo de que me quieran, ah, por eso tengo tanto miedo de mostrarme vulnerable, ¿no? Entonces vamos más profundo, vamos a ver de dónde viene y qué pasa si te lanzas a ser esa persona, ¿no? Y si te lanzas a ponerte vulnerable, si te lanzas a que te quieran, si te lanzas a invertir. Y eso es exactamente lo que pasa cuando estás dispuesta a ir hacia adentro y a presentarte todos los días para ti, porque va a haber días que va a doler muchísimo abrir esa, casa de, esa caja de Pandora, va a haber muchos días en donde digas, no mames, no quiero volver a abrir esa caja, ¿no? Y por eso justo en la mentoría les digo que siempre tienen una semana para ir haciendo los workbooks, porque hay días y hay días, ¿no? Hay días en donde te sientes fuerte, te sientes valiente, tienes un buen hair day, desayunaste algo daily, te sientes motivada, hiciste ejercicio, te sientas y como las grandes te sientas a escribir. Pero hay otros días que igual y te sientes más down, igual hiciste una meditación que te costó un poquito más, igual y te enfrentaste con una herida que, que tuvo más peso. Y entonces, hoy necesito un día de no indagar, hoy necesito un día de sentir. Y eso también es perfecto, por eso la mentoría está creada para que tengas una semana de colchón para decir, ok, este día sí me aviento, este día no, y que poco a poco te vayas abriendo a ir más profundo y estar dispuesta a presentarte todos los días para ti. El número cuatro es permitirte acompañarte, que creo que esta es potentísima, es una de las cosas más hermosas de la mentoría Amarilla, de las cosas que más amo, y es a veces uno de los puntos más difíciles, porque no nos sabemos dejar acompañar, nos cuesta muchísimo pedir ayuda, nos cuesta muchísimo dejarnos ayudar, noto que a veces en mis grupos como que justamente las primeras sesiones que, que nos encontramos, como que les da un poquito de pena compartirse, les da un poquito como de miedo decir, bueno, esto esto me está pasando. Y cuando se empieza a abrir el grupo a compartir, el peso de encima que se les quita cuando dicen, qué rico que alguien está sintiendo lo mismo que yo, o sea, qué rico que esta persona está pasando por lo mismo, qué rico saberme que tengo un espacio en donde puedo tirar mi vómito emocional y sentir que alguien lo va a sostener y que voy a sentirme apapachada y amada, y que puedo levantar la mano y saber que alguien va a decir, qué necesitas, ¿no? Justo la Mentoría Amarilla está construida para tener ese acompañamiento tan potente porque es súper importante en cualquier proceso personal sabernos acompañar, pero sobre todo también sabernos sostener, ¿no? Y saber sostener a los demás. ¿Cuántas veces somos los primeros en sostener, 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 sostener a los demás pero nosotros mismos no nos sabemos sostener? ¿No? y también creo que es un proceso hermoso decir, mira, yo pensaba que no me podía cargar a mí misma, o que no me podía sostener, me gusta más la palabra sostener, que cargar como abrirte el espacio para que puedas compartir y sentir que es un lugar seguro para ti, a pesar de que yo quizá no esté en el mejor lugar, ¿no? como que creo que eso es algo increíble, saber que todos los grupos que yo sostengo, por lo menos los que se crean en la Mentoria Amarilla son lugares en donde todo el mundo está pasando por una situación en donde todo el mundo está vulnerable pero también en donde la energía de comunidad, de red de apoyo, eleva tu energía sin querer, a pesar de que no estés en un buen lugar, ¿no? A veces el, el poderte reconocer como una persona que puede sostener las emociones de alguien más, te da este push, te da este, esta energía extra, este boost para decir, si estoy pudiendo acompañar a esa persona en este proceso que se parece tanto al mío, ¿por qué no puedo acompañarme en el mío, no? Y entonces es súper bonito lo que lo que sale de estos espacios, ¿no? Entonces, ahora sí, ya hablamos de que es una realidad frustrada, ya hablamos de este puente, que es estas distintas cosas que tenemos que hacer, que son estos cuatro, cuatro puntos que te dije ahorita. Entonces vamos a hablar de qué sí es una manifestadora amarilla, ¿no? Una manifestadora amarilla es una persona que, que se reconoce profundamente, ¿no? Que se ama profundamente, que se escucha constantemente, y, y yo siempre digo que esta es como la definición más pura del amor propio porque el reconocerte profundamente no significa que te guste todo lo que ves no significa que ames todo de ti que todo sea color rosa y I'm walking on sunshine no <risa> significa que reconoces todo lo que hay en ti reconoces lo que te falta por trabajar reconoces lo que te gusta de ti te sientes segura diciendo sí soy muy buena en esto que hago sí esto es algo que me, que, me, que me hace bien, que, que sé hacer bien, pero esto también es algo que me falta por trabajar, ¿no? Que te sientas segura de decir, soy buena en esto, pero la neta, aquí cogeo, esto me falta por trabajar, ¿no? Una manifestadora amarilla se sabe merecedora, se sabe merecedora de amor, se sabe merecedora de abundancia, se sabe merecedora de cariño, se sabe merecedora sobre todo del espacio que ocupa, esto es algo que... Es lo más importante para mí que salgan de la mentoría amarilla porque es algo que a mí me costó mucho reconocer en mi propio proceso, el saberme merecedora del espacio que ocupo. Porque muchas veces, en especial las mujeres, creemos que no podemos ser merecedoras de estos espacios, ¿no? Hasta que nos ponemos frente al espejo, nos ponemos a trabajar y decimos, es que claro, yo merezco pedir amor, yo merezco que me traten bien, yo merezco un amor bonito, yo merezco una familia que me ame tal cual soy, y eso es algo hermoso que sale de la mentoria amarilla. Una manifestadora amarilla es fiel a sus sueños hasta la médula porque sabe que sus sueños se presentan todos los días en su mente, en su corazón y en su alma porque están hechos para que los persigas y se sienten completamente seguras de perseguirlos, de darles vida, de darles amor, de enseñarlos al mundo porque justamente eso es a lo que vienen. no Todo lo que tu alma te pida seguir, es porque está alineado con tu plan auténtico, que está alineado con tu plan de alma y con lo más puro de tu corazón, ¿no? Entonces, bueno, este fue un pequeño podcast solamente para contarte un poquito de lo que hacemos en la mentoría. Siento que hay muchas personas que son parte de este podcast que quizás se pierden por ahí en Instagram y que por aquí podrían escuchar un poquito más vulnerable lo que es la mentoría y un poco la, la metodología de trabajo, que es todas las semanas nos metemos a indagar, indagar, indagar. Tenemos invitadas especiales, tenemos mucho apapacho, mucho cariño, mucha confianza también. Nos ponemos vulnerables, pero nos sentimos seguras siéndolo. Así que si algo de esto te resuena, si estás en una realidad frustrada, si estás en el puente o si estás queriendo llegar a ser una manifestadora amarilla y empezar a crear la vida de tus sueños primero sanando tu corazón, te dejo en la descripción el link para que te inscribas y, y por ahí, si me escribes por Instagram, te puedo regalar un código de descuento para que seas parte de esto. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí, por confiar en mí, por estar atenta todas las semanas a lo que hacemos. Te agradezco mucho, mucho, mucho y te mando muchos, muchos besos. Adiós.